0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Brud med Peter Løde. For nylig, der var jeg i biografen for at se den nye Indiana Jones. Og der jeg sad i biografen og ventede på, at salen den åbnede. Der kunne ikke lade være med at tage et kig på plakatvæggen, hvor de viser de aktuelle og kommende film. Og der synes jeg ret hurtigt, at jeg opdagede et mønster i udvalget. Det var titler som Indiana Jones and the Dial of Destiny, som jeg skulle ind og se, Mission Impossible, Dead Reckoning, The Mech 2, Blue Beetle, Captain Marvel 2 og Saw 10. Og hvad har de alle sammen til fælles? Det er nemlig alle sammen enten fortsættelser, forløbere, sidehistorier eller en del af et større filmunivers. Og det undrer mig en lille smule, for er vi virkelig nået dertil, at Hollywood ikke kan lave andet end at vende tilbage til de samme historier igen og igen? Det undrer mig så meget over, at jeg er nødt til at invitere dig i studiet, Andreas Halskov. Altså, er det bare mig, eller er vi ved sådan noget drukne i filmfortsættelser?
0: Det er ikke bare dig. Der er for det første rigtig mange produktioner mm. i øjeblikket, og man kan næsten sige som en grundregel, siden ikke bare Hollywood faktisk, men Siden filmen begyndte, så har det været en grundregel inden for de større industrier, paté i Frankrig i starten af 1900-tallet, Hollywood også fra starten af 1900-tallet, og altså også den moderne Hollywood-industri, at hvis der er kriser, eller hvis der skal produceres meget indhold, så bliver man nødt til at gå tilbage til velkendte fortællinger. Og det kan jo betyde, at man for eksempel må lave remakes eller... Ja, efterfølgere til efterhånden store sager, der enten er inden for filmmediet eller går på tværs, såsom for eksempel Marvel, ja. som du nævnte tidligere. Men betyder det, at Hollywood er
1: ved at løbe tør for idéer, når de vælger at kose suppe på det på den måde? Eller er det bare et udtryk for den tid, vi, vi lever i?
0: Øh, jeg er ikke sikker på, at det entydigt er nogle af de to dele. Altså, jeg tror, øh, jamen altså, der er mange, der har kritiseret Hollywood op igennem tiden for at være ved at løbe tør for idéer. Og det kan man måske også godt klante dem for. Jeg forstår sådan set godt pointen. Men man kan også sige, at hvis du ser på antallet af produktioner, der laves årligt, mm. så er det jo markant større, end det var i 1970'erne. Også, og hvad kan man sige, jo mere du ønsker at producere, yeah. jo mere vil du måske også begynde at tænke i, øh, kan jeg på en eller anden måde få stordriftsfordel ud af det? Eller, og, og så er der det andet i det, at film er efterhånden så vanvittigt ekscessivt dyre, i hvert fald i Hollywood, at produ- produktionsomkostningerne gør, at man også bliver nødt til at vælge nogle relativt sikre satsninger. Ja. Det kan man så sige, så det er næsten ikke satsninger længere. Og der kan det ironisk nok være klogere at betale en halv milliard for, øh, eller hvad ved jeg, et eller andet eksorbitant beløb for en marvelfilm, fordi den ved man. Den ved man, at den vil generere en pæn profit. Eller i hvert fald, den skal nok klare sig okay ved billetlugen. Den yeah. bliver smurt ud over en masse forskellige biografer, øh, internationalt samtidig. Og man ved også, at den vil generere alt muligt andet uden for såkaldt ancillary revenue. Ikke? Altså, du vil kunne... Øh, måske vil du købe knyttet an til det. Du vil måske købe figurer. Mm. Æ, der vil være oplevelser på Universal Studios yeah. osv. Så, så, øh, så det kan være klogt nok at lave endnu en Marvel-film, frem for at forsøge at lave den nye taxidriver. Har de her enkelstående film, så har de fået sværere vilkår? Ja, altså det, det er da jo noget, der lader til, ikke, ikke nødvendigvis de enkelstående film inden for de store fortællinger, altså f.eks. For Indiana Jones, mm. men, men ja, og det lader jo til, at man biograferne satte sig i mindre og mindre grad på de der, altså selvfølgelig findes de stadigvæk. Yeah. Man kan jo stadig, mens du har været i biografen og set dem, den du nævner og, og set på, på, hvad hedder det, plakaten, <laughs> hvad man i øvrigt kunne se, så kunne man jo også godt tage i biografen og se Toves værelse. Yeah. Så selvfølgelig findes de der, som vi kan sige, små eller mere arthouse film stadigvæk. De er bare begrænset til langt færre biografer, har typisk en langt kortere spilletid. her øh, tænker ikke på antal minutter afviklet, men, <laughs> men... men, men mængden af uger, de går i biografen. Mængden af forestillinger, Ja, lige netop. Så ja. både mængden i forhold til, hvor mange skærme, der får lov til, at øh, den får lov at køre på, og i hvor lang tid. Ja. Øh, så øh, på den måde kan man sige, øh, det er en stor industri Hollywood. Filmindustrien i global forstand er kæmpestor. og ja, kravet til content, som det er sådan, så fint med et dansk ord, <laughs> eller indhold, er blevet så stort, at man presser en masse ud. Heriblandt så er også en masse, som folk kender i forvejen, så ledes, at det overhovedet skiller sig ud. Fordi altså, alene på tv-området, såkaldt ja. tv, det er også det, der laves til Netflix og så videre, ikke. men alene på tv-området, så regner det med at lave ca. 1000 originale produktioner årligt på tværs af USA og EU. Mm. Og det, det er der jo ingen sjæl, der kan nå at se. Vi kan ikke engang nå at danne os et overblik over det. Men hvis du sådan over den liste ser et eller andet Vision ja. uh, Marvel Story, eller hvad, hvad, hvad ved jeg? Et, et eller andet, fie, vi genkender. Så, ja. så registrerer vi det, og så tænker vi, jamen, det kan faktisk godt være, at det er noget for mig. Ja. Uh, og da det er det sværere at skille sig ud, jo mere, ja, større konkurrencen er, jo, jo mere skal man tænke i, hvordan, hvad kan du, hvordan kan du sikre, at folk overhovedet giver det her en chance.
1: Ja, så der, der er et vis grad af genkendelighed i det også, for simpelthen at sikre bedre konkurrencevilkår.
0: Ja, jeg tror, det er, en del af den, det er en del af den kapitalistiske logik bagved det. Og så kommer vi jo tilbage til, at der ikke nødvendigvis behøver at være gået helt fatig i systemet, bare fordi at man vil fortælle en Indiana Jones-historie. Det kan være mangel på opfindsomhed, men det kan også godt være... At man slet og ret er så forelsket i det univers, at man bliver nødt til at bevæge sig tilbage til det. <laughs>
1: og øh, det er jo det her fænomen med filmfortsættelser og filmforløber og sidehistorier, genfortællinger og franchises, som vi skal undersøge i dagens Karnebrud. For hvorfor er det så svært at lave en god filmfortsættelse, og hvorfor er det i det hele taget, at vi føler, at vi drukner i de her franchisefilm? Er der mere på spil, end at Hollywood er gået kreativt for lidt? Svaret, det går faktisk noget længere tilbage i filmhistorien, end man måske umiddelbart skulle tro. Og med det der kan jeg sige velkommen til dagens afsnit af Karnebrud, Jeg hedder Peter. Du lytter til Radio 4. Og her i studiet, der har vi fået besøg af Andreas Halskov, som, øh, som er, vi allerede har vi er allerede nået noget godt stykke ind i programmet, kan vi så godt sige. Men øh, velkommen til at sig alligevel. Tak skal du have. Du er ekstern lektor ved Aarhus Universitet og redaktør for Films tidskriftet 16.9. Og så har du også skrevet den bog, der hedder Remakes, Sequels og Serialisering, som er lidt det, vi øh, bevæger os ind på her. Og du skal hjælpe mig i dag med at navigere rundt i den her verden af prequels, sequels, spin-offs, franchises, remakes, reboots. Og det er jo en masse begreber, som... Måske for meni, at man ikke rigtig giver så meget mening af de her engelske begreber. Så jeg tænker, at vi måske skal starte med lige at få klargjort, hvad de her begreber de, de dækker over. Prequel og sequel, det er jo noget, der bruges ofte sådan i relation med, med hinanden. Kan du ikke prøve at forklare, hvad de to ting de er?
0: Den korte variant er, at en sequel, det kommer egentlig af det latinske ord sequie. Altså, det er noget, der følger efter noget andet. Ja. Så en sequel vil være en efterfølger mm. i en god dansk forstand. Ja. Yeah. Øh, hvor en prequel, det er så en, en film, der kommer efter en yeah. anden film, men den lægger sig handlingsmæssigt før. Det vil sige, det er en, en forløber, kan vi vel kalde det på dansk, ikke? Yeah. Øh, Og så må man sige, hvorfor skal man så ikke bare bruge de danske betegnelser? Jamen, det kunne vi også godt. Så kan vi kalde en efterfølger og en, for, og en forløber. Yeah. men, øh, men der er bare så mange begrebsdannelser, så det bliver ret hurtigt svært, så deltid, fordi de er, det er typisk de engelske, der bliver brugt mm. ude i verden. Ikke? Ja. Og her ude i verden mener jeg egentlig også bare i danske biografer eller blandt danske biografgængere. Og der er også et begreb, der hedder
1: spin-off, som ikke rigtig er en fortsættelse eller en, en forløber.
0: Ja, du sagde et eller andet med sidehistorie på et tidspunkt i forbindelse med dit oplæg. Mm. Og det kunne man måske godt sige i en vis forstand af en slags dansk version af spin-off. Spin-off er, hvis du tager en karakter ud fra et kendt univers og laver ligesom en sidegående historie eller ja. en selvstændig historie med den person. Så hvis man for eksempel siger, jeg kunne godt lide ham der, Jimmy McGill, ham der den lidt dubiøse advokat i, i Breaking Bad, og så laver man Better Call Saul om ham, der så han har et, vi kan man sige, et alter ego, der er Saul Goodman. Ja. Øh, og, øh, og så handler hele serien om ham. Og den, kan man sige, den den går ind undervejs tidslinjemæssigt, går den ind og krydser noget af det, det vi har med at gøre i mm. Breaking Bad, men noget af den foregår før, noget af den foregår efter osv., men den har det grundlæggende til fælles med Breaking Bad, at den tager en karakter, der var populær i den serie, men som var en bikarakter, ud og kaster ham ind i centrum af en ny fortælling. Og så er der det her franchise. Det tror jeg også
1: allerede, jeg har fået sagt otte gange i løbet af udsendelsen. Ja. Hvad dækker det begreb over?
0: Ja, altså, og det har jo sikkert i England altså inden for, for i den større verden, så har det sikkert en større betydning, fordi man kan jo tale om McDonald's og franchises, mm. og det er noget med. Altså, men dybest set i en filmisk kontekst, så betyder franchise, så er vi ude i de her store, store, store fortælleuniverser, øh, hvor der er, altså, der er et eller andet utroligt genkendeligt logo, ja. der er nogle utrolig faste, øh, faste karakterer, der er et fast univers osv., og, og som dækker over øh, typisk uendelige mængder af øh, at fortælle elementer på tværs af medier. Derfor taler man også typisk om de der store franchises, som sådan meget store, øh, meget store big budget, meget store dyre yeah. produktioner, som typisk går på tværs af medier. De er det, man kalder transmedielle. Yeah. Øh, folk kan tænke på sådan noget som Star Wars. Du nævnte Indiana Jones. Mm. Man kunne jo nævne sådan noget som Ringnes Herre. Og sådan noget. Det er jo fortællinger, der går på tværs af bøger, af film, af tv-serier af computerspil, og alt muligt, og som øhm, altså, den samlede indtjening er næsten umulig at helt redde på. Ikke? Det kæmpe store produktioner. Og så er der det her remake og reboot,
1: som vi også kommer ind på senere. Altså, hvad, hvad ligger der i det, og hvad er forskellen på en remake og en, og en reboot?
0: Altså Remake er jo det, man førhen, og vel egentlig stadigvæk også på dansk, bare kalder en genindspilning. Men hver gang man lukker et begreb op, så finder man ud af, at det er jo en en kasse af alt muligt skidt. Så i den her sammenhæng, så bruger man ordet genindspilning, men man bruger det egentlig også synonymt med genfilmatisering. Altså for eksempel, da da filmen Dracula kom i 1931, så var det jo egentlig den anden Dracula-fortælling. Ja. inden for film. Den første, det er den, der hedder Nosferatu, der kom i 1922, øh, og øh, er den der Dracula fra 1931 er det så et remake? ikke rigtigt, det er jo en slags genfilmatisering, den går jo tilbage til den samme roman af Bram Stoker.
1: Ja, for det er ikke 1922-filmen, de har forsøgt at genindspillet eller genskabe Det er bogen. De, det er den fælles kilde.
0: De har de en fælles siger. kilde, og det er ja. bogen, og det er der rettighederne ligger, og det er dem, man har betalt penge til. Og så hedder den første, sådan Nosferatu, for den er det, man kunne kalde et tilsløret remake. Den er, eller, eller, den er, den er i virkeligheden en, en tilsløret adaptation, undskyld. Den er jo, jo til syneladende hentet fra Bram Stokers øh, bog, men, men den har så, de har så kaldt det Grev Orlok og sådan noget, i stedet for Grev sådan noget med henblik på ikke at skulle <laughs> betale penge til Bram Stokers enke og sådan noget. Så, men Kort og langt af, en er en remake, det er et engelsk ord for en øh, genindspilning, og det ja. har sådan set fundet sted i filmens verden siden øh, s- slutningen af 1800-tallet, har man set det, og det var en helt almindelig praksis indtil starten af 0'erne, 1900'erne. Ja. Øh, en reboot er en mere moderne begrebsdannelse, og der er også diskussion om, om man overhovedet skal bruge den, mm. men... Jeg tror, det, man forsøger at sige, når man bruger det begreb, det er, at her er der tale om, ikke der er ikke tale om, at man som Ole Bornedal, han laver en ny version af, af Nattevagten til en amerikansk kontekst, der kalder Night Nightwatch. Det er begge dele hans ja. film, ikke? lavet til hændelses i Danmark og USA. Det, det er en egentlig genenspilning. Men et reboot, det vil typisk være, at man går tilbage til en film, øh, og så genstarter man ligesom hele universet. Så siger man, at vi har egentlig en eller anden grundfortælling, den blev måske lavet i 80'erne. Mm. Øh, og det må godt være skitsagtigt, det vi bruger, men vi laver om på nogle af karaktererne. Vi laver egentlig også om på en del af plottet. Øh, vi hiver nye karakterer ind og så videre. Så, vi er sådan, så, så relativt langt væk fra den oprindelige fortælling. At det er næsten, som om man går tilbage genstarter hele systemet og, og buter ja. det på ny, som man vil gøre med en computer. Så, så det er mere en genfortolkning. Ja, og, og på, i sådan, typisk meget voldsom grad. Ja. Ja, så det er, når man går tilbage til Batman, hvor. Og oh, hun tænker man, nu kan der ikke komme flere relativt dårlige Batman-filmer, som der jo <laughs> gjorde i 1990'erne. Æ, efter Batman og Robin, folk tænker, at det her det kan jo ikke blive ved med at gå, vel? Og sådan noget, fordi de jo simpelthen, altså, det er jo simpelthen så fjollet, og, og det fungerer ikke helt, ja. og så noget. Og så, når Christopher Nolan han, så går tilbage til batman med og vi får Batman Begins i 2005, der kan man næsten tale om en slags reboot. De forholder sig ikke rigtigt til de foregående Film, og du kan også høre, at der, der bruger jeg det, selvom vi egentlig ikke er ude i en overhovedet, vi er ikke ude i en på nogen måde. vi er jo nærmest fortsættelser, men det er der egentlig fuldstændig ignorerer andre dele. Ja. Det er næsten som ligesom om, at vi sletter noget, der har været <laughs> der før, og starter universet op på ny. Så det vil jeg sige er en reboot. Ja.
1: Om lidt så tænker jeg, at vi skal kaste os over netop det her med franchises. Fordi at mit indtryk er, at man især i Hollywood den dag i dag forsøger at lave franchises ud af, ud af alting. Og om det passer, det ser vi på lige om lidt. Du lytter til Radio 4. For jeg synes jo, det flyder derude med, med franchises efterhånden. Altså den største lige nu, det er nok det her Marvel-univers, som jo tæller 32 film indtil videre. Og 18 tv-serier, tror jeg, fik det til, tegneserier og... Alt muligt andet. Det er jo et eksempel på det, som du kalder for transmedialitet før, det her med at, 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 at brede det ud til et større univers. Men det kan være, at du skal prøve at
0: uddybe det udtryk lidt. Ja, det, og det er faktisk meget fascinerende. Det er noget, man dyrker meget. Der er en, en af hovedforskerne på området, mm. den hedder Henry Jenkins. Og han fortæller om, sådan lidt anekdotisk, han fortalte en historie om, at han står i alt foregår i en elevator, når man fortæller historier om Hollywood. Ikke? Ja. Fordi det skal gå så hurtigt. for ja, det skal de, pitche. lige yeah. er på farten, ikke, og så er man der i gang med at lave en elevator pitch. Han kører i en elevator øh, fra en øh, etage til en anden, og der møder han en Hollywood-exec inde i, hvad hedder det, en eller anden studieboss. Mm. Det er sådan, sådan rigtig glat ål. Ikke? Og de står derinde i elevatoren, og så siger ham der Hollywood-execen, der til Henry øh, Jenkins, som altså er stor forsker på området for netop det her. Han siger, der var en gang, der handlede Hollywood-film om gode historier. Ja. Så gik der lidt tid, så handlede det om interessante karakterer, vi har lyst til at følge. Nu handler det om universer, vi kan synke ned i. Ja. Og, øh, og det kan godt være, at det her det i virkeligheden ikke var baseret på en virkelig hændelse, men han har ret i den præmis, ja. at vi er blevet meget optaget af historier der, eller universer, der kan udvides det, man på engelsk kalder worldbuilding. Altså, at man kan bygge mm. store verdener på tværs af, af forskellige medier. Og det er jo, øh, ja, det, det ser man som uh, for eksempel Marvel osv. Der er Kristen Thompson, som er stor, stor, stor filmhistoriker, yeah. en af de største overhovedet på verdensplan. Hun har, hun har skrevet en bog, der hedder The Frodo Franchise, yeah. og, øh, hvor hun prøver at finde ud af og estimere, hvor meget har de egentlig tjent på de her ringes herrer, øh, hele det, det univers, og det kan hun, ikke, hun kan ikke helt finde et tal. Nej. Der er så meget, der er tale om. Men det, som hun siger i den, det er, en gang, der var stjernen en stor mandlig eller kvindelig skuespiller, men i dag er stjernen franchiset. Yeah. Det er den store fortælling, der går på tværs af film, af serier, af, af, af computerspil, af hvad ved jeg. Man taler om, at det skal kunne udvides, universet. Mm. Så hver nyt, ny del, enten det er en serie, en spin-off, eller det er, eller det er en film, eller hvad det nu er, så skal den tilføje til universet, den skal udvide det, men det, du kan, man kan tænke på det næsten som en elastik, ja. at du kan udvide universet så så meget, indtil den øh, elastikken pludselig, øh, kan man sige, brister, ikke? Ja. Øh, du kan ikke spænde det så hårdt ud, at det kan inkludere alting, så fungerer det ikke længere. Altså, Star Wars, der er altså stadigvæk noget med en fjern-fjern-galakse mm. for så så lang tid siden, og Ringenes Herre, der er altså stadigvæk noget med det univers, det kan ikke rumme alt, øh, det vil for eksempel ikke fungere, hvis der kører en moderne traktor igennem det. Eller, 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 øh, og det vil heller ikke fungere. Altså, der, er, der er typer af væsener, der ikke vil fungere, selvom det er et fabelagtigt univers, ikke? Så ja. der er sådan ligesom nogle grænser rundt om det, og de grænser kan ikke, er ikke nødvendigvis så nemme at finde. Men man kan tænke på det sådan, som når George Lucas han har sagt, øh, at med Star Wars der, I strive to create the most immaculate of realisms within the most unreal of places. <laughs> ja. Altså, forstået på den måde, at selvfølgelig er stjernekrigen ikke realistisk, men... men den har sin logik, den har sine regler, og den er et konsistent og logisk opbygget ja. univers. Det er i hvert fald tanken.
1: Ja, og nu er vi, nu er vi i det her med Star Wars, fordi jeg mener, den originale Star Wars-film er fra 1977. Den er næsten 60 år ja. på, på banen. Og det lyder jo lidt til, at det, det her med franchising, det er lidt startet.
0: Ja, og det, og det er det jo ikke, men øh, altså, øh, man kaldte det måske, ja jo, det, man kan sige det er, ikke der, at, øh, det er i hvert fald ikke der, filmserier starter. Nej, slet ikke. Men, men, men du har en pointe, når du siger franchise. Jo, altså der er mange, der mener, at Stjernekrigen var ligesom et centralt eksempel på, øh, ja. på der, hvor hvad kan vi sige, lige netop de der store fortælleuniverser bliver en ting. Mm. Øh, og, og, og at man måske kommercialiserer det i endnu stærkere grad også. Øhm, og at man tænker det ind fra starten, for det var jo tænkt ind fra starten, da han lavede Stjernekrigen. Ja, den hed det. jo episode 4, da den kom. Yeah, ja, A New Hope, ikke? som er den allerførste, der kommer i 1977, som du siger. Så den kommer på det tidspunkt, hvor man siger typisk filmhistorisk, at vi er ved at skride over fra... Æh, fra New Hollywood-filmen, hvor man havde en periode, hvor det faktisk gik ned, og man ikke lavede så mange filmserier, man lavede ikke så mange filmfølgetonger og sequels og sådan noget. Man havde en periode der i 60'erne, hvor man gik meget op i at lave små og mere, sådan, hvad kan vi sige, realistiske virkelighedsnære fortællinger og sådan noget. Nu nævnte jeg Taxi Driver mm. tidligere, den kom jo året inden. Men fra midt-70'erne og frem, så begynder man at se sådan en genopblomstring i en slags renaissance af Hollywood. Ja. Og de her store fortællinger og den der mere øh, hvad kan vi sige øh, den der mere eskapistiske underholdning uden at jeg mener noget negativt med det men, men det der mere umiddelbart underholdende familiefilm og, og sådan noget mm-hmm. de kom tilbage, blockbuster'en blev pludselig en ting ikke, der i 80'erne og vi ser det begyndende med sådan noget som døden skab i 75 og, og så, så, så altså Star Wars i, i 1977 og du det er jo nemlig rigtigt, det var nummer fire. Han havde ja. tænkt fra starten, at nu skal der komme en trilogi af film, men de skal ligesom ligge midt i et fortælleforløb, øh, som man kan øh, få noget nyt til sig. Altså, den der form for, hvad kan vi sige, øh, den der tanke om, at denne her film skal være del af et meget større univers, der skal udvikles over ja. mange år, øh, at man sådan så strategisk, så tidligt har tænkt det, det er måske rigtigt nok, det er nok i 70'erne noget nyt, men... Hvad vi kommer tilbage til helt sikkert i, i det her program, mm. så er filmserien det er ikke overhovedet. Du lytter til Kranjebrud på
1: Radio 4. Til dig, der har tændt din radio, så kan jeg lige opdatera dig på, hvad det er, der foregår. Du lytter til ekran, det ugentlige vidensprogram her på Radio 4. Og i dag, der er vi i gang med at undersøge filmfortsættelsernes værken i alle dens afskygninger. Min gæst er Andreas Halskov, der er ekstern lektor ved Aarhus Universitet og redaktør for Filmstidsskriftet 16.9. Og jeg tænker, vi skal kaste os over det her med remakes og reboots, som vi kort fik introduceret tidligere i programmet. Noget, der jo skaber meget debat, især i forbindelse med de her disney Øh, genindspilninger, ja. hvis man kan kalde det det. Jeg ved ikke, om det er rigtig en genindspilning eller en genfortolkning, fordi det, jeg synes, det svinger enormt meget fra, fra film til film. Men vi har jo blandt andet set Skønheden og Udyret, vi har set Mulan, vi har set Pinocchio gen, genudgivet i det, der hedder live-action, altså med rigtige skuespillere, ikke som, som tegnefilm. Og den seneste, der trækker overskrifter, det er den her snevide, der snart mm. kommer. Ja. Hvad er det, debatten er der?
0: Jo, men der er jo noget med, hvem der skal spille snevide, ikke? Og øh, det bliver, hvad hedder det? Vi har noget omkring. Jeg har i min bog kaldt det det transformative mm. remake, altså du siger en genfortolkning. Ikke? Altså når, når, man laver en, øhm, når man laver en genindspilning, hvor man bevidst ligesom, øh, ændrer nogle grundparametre. Man har egentlig måske den samme historie, men vi ændrer kønnet, mm. eller vi ændrer etniciteten på en karakter, eller vi placerer den i en anden tidsmæssig ramme, øh, så man ændrer en, en eller anden væsentlig kontekstuel. Ting, men det er dybest set den samme historie. Og der er det jo, det, den tel, del danner sig jo, den typisk grundlag for en vis form for kritik eller diskussion eller skepsis, hvis man fx gør sådan en vide til en afroamerikaner eller et eller andet, ikke? Ja. Og øh, hvilket jo altså i sig selv faktisk ikke er nyt. Jeg kan slet ikke forstå, at man kan diskutere <laughs> det så hæftigt, fordi øh, det er ikke andet end to dage siden, jeg talte med Charlene Woodard, som øh, hun er en afroamerikansk skuespiller, mm. der var med i den film, der hedder Hair, en Musical. Men øh, øh, efter hun lavede Here, den er i 79, så laver hun i 1990'erne, en film, der hedder Cindy, yeah. og, og, og Cindy er en, det er en et transformativt remake af Snevide, yeah. øh, og nu altså som live-action film, og hvor Snivide spiller sig Charlene Woodard, altså som sort kvinde. Så, så, så det kan godt være, at man hører om, at hun har mørkt hår, som Iben holdt der hendes hud, hud er mm. så lys, og så videre, og Snevide kan da ikke være sort. Øh, men det var hun altså i 1997, eller hvornår det nu er fra, i 90'erne, den film, Cindy, ikke også? Øh, og øh, øh, og det, det er det, også er diskussioner ved de her live-action-remakes, vi, vi får øh, fra øh, Disney. Mm. Det er, at man typisk har ændret et eller andet element. Det kunne være etniciteten på en karakter eller sådan noget. Og, og jeg tror, hvad jeg også godt lidt forstår, jeg tror, at det, som nogle folk er meget kritiske over for, det er den her følelse af, at øh, man gerne vil signalere mm. en politisk korrekthed. Og at det bliver vigtigere end... Æh, end den oprindelige fortælling. Ikke? Yeah. Æh, og måske også, man bliver måske også... Nogle bliver irriteret over det, tror jeg også, fordi det er, så, det er så udbredt et fænomen. Men det er, som jeg siger, det er ikke et nyt fænomen. Nej. His Girl Friday kom i 1940 og en øh, genfortolkning, den Howard Hawks, der har lavet den, en genfortolkning af en film, der kom i 1930'erne af Louis Milestone, hvor han har ændret kønnet på karakteren. Mm. Æh, vi har også en, en film med Arthur Kit fra 1940'erne, der er en genfortælling af en ø- øh, ældre fortælling, hvor man altså har ændret rasen på karakteren. Yeah. Æh, så altså, det der med, at man ændrer etnicitet eller køn eller seksualitet. Det tænker vi på som noget, der i høj grad siger noget om vores tid mm. øh, med wokisme og alt det her. Men altså, også det er altså faktisk noget, der går tilbage til 40'erne og 30'erne. Det, det er ikke i sig selv nyt, øh, men det er måske bare så udbredt et fænomen, og at man kan få en eller anden snigende fornemmelse af, at der er nogen, der gerne vil kapitalisere på... Øh, jeg tror, det er det, folk i virkeligheden mest bliver irriteret over. Jeg tror, folk bliver irriteret over den der følelse af, at man kan kigge ind på deres bestyrelsesmøde, <laughs> hvor de sidder og finder ud af hvordan kan jeg tjene penge på alle de her segmenter ja. af mennesker. Og det ved jeg jo egentlig ikke om det er sådan de tænker, men jeg tror det er den følelse man kan få.
1: Der er jo også det her med at altså, du er jo også nødt til at lave et eller andet om når du når du, genf... du kan jo ikke bare lave den samme film igen eller kan man det?
0: Øh, nej, så kan man i hvert fald diskutere om hvorfor den skal laves. Altså, der er jo nogen der har gjort det. Gos van han lavede Psycho mm. øh, igen, Hitchcocks film fra '60, som den lavede Gos van hvor han jo Altså, det netter, altså, den er så i farve, med det nærmest som i indstilling til indstilling en stiløvelse. Det er næsten den fuldstændig samme film. Det er næsten en Andy Warholsk reproduktion, simpelthen. Og, og det kan man diskutere hvorfor i verden gør det. Det lyder som sådan et projekt, man kan have mediefag i, i øh, som sådan et afgangseksamens eksempel, ja. men, øh, men øh, jeg kan nu egentlig meget godt lide det. Mm. Men der bliver det næsten sådan en øvelse i at lave sådan et silketryk eller. Ja. Yeah. Andy Warhol, ikke? Så, så det findes, men nej, du har jo ret. Typisk så vender man vel ikke tilbage og genfortæller en historie, uden at man vil fortælle den, man vil reaktualisere den. Yeah. Man vil gøre den, den skal give mening også i vores tid. Man vil mene, der er noget universelt væsentligt i den her historie, eller den er universelt interessant. Kan man samtidig gøre den virkelig relevant for vores tid, på en eller anden særlig måde? Og det er rigtigt nok, så forsøger man jo at skrue på nogle ting og sådan noget. Mm. Der er en forsker på området for det her, som, 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 som øh, har skrevet en bog, hvor I, han skriver om det her med, at det er det særligt problematiske med øh, genfilmatiseringer og genindspilninger, det er, at jamen, øh, når du laver den, hvem laver du den så til? Yeah. Og det publikum er et bruget publikum, for du laver den jo både til, når du laver en ny version af Snedhvide, nu er det jo en genfilmatisering, ja. ikke, kan vi sige, for selvfølgelig snehvide eksisterede jo før filmens verden, ikke? men så laver du den jo til nogen, der kender den oprindelige historie. Ja. Du laver den også til nogen, der har set filmen fra 37. Du laver den også til nogen, der har set måske endda Cindy fra <laughs> øh, ikke? også øh, Og så laver du den til nogen, der faktisk ikke engang kender den oprindelige historie. Altså, eller ja. du, du laver den til nogen, der egentlig ikke kunne lide den oprindelige historie, øh, og nogen, der elsker den oprindelige historie. Det er så bruget i publikum, øh, at det, det er svært at, at tage højde for dem alle sammen, og der vil være nogen, i blandt det publikum, som kender den oprindelige mm. fortælling, og tænker, den der kan du ikke røre ved. Det er næsten blasfemi. Den, den, den fortælling har en særlig betydning for mig, og du kan kun ende med at gøre den dårligere. Yeah. Og jeg kan sætte mig ind i det. Altså, jeg vil jo tænke nu, at David Lynch, øh, jeg elsker hans produktioner. jeg tænkte, jeg kunne lige forestille mig Michael Bay, han i, han i morgen ville lave en, en, en genindspilning af Eraserhead, så ville jeg tænke, det synes jeg, skal lave med. <laughs> altså, hvad det? Men, men altså, jeg kan samtidig heller ikke helt forstå, at man kan blive så fantastisk oprørt over det, som man kan jo lade være med at se det.
1: Ja, det men, men hvor lykkes en remake? Altså, hvad, hvad er en god remake? Hvad, hvad skal den lykkes med for at blive en succes? Jeg synes jo tit, man ser, at de her remakes jo så heller ikke rigtig lykkes med, at uh, især de her Disney, men også Ghostbusters for eksempel, så vi jo også blive, blive genskabt med, med, med kvinder i hovedrollerne, så det er heller ikke til særlig stor succes.
0: Altså, hvad er det, der er en, der er en god remake? Øh, for mig, så skal en god genindspilning først og fremmest være en god film. Ja. Og... Øh, og tit, øh, så tror jeg, at dem, man ender med at kritisere meget hæftigt, det er egentlig ikke så god film. Ja. Yeah. Altså, det, de, de er grundlæggende... Så, så øh, mangler de måske også helt grundlæggende en raison d'etre. Altså, hvorfor skal de være her? Yeah. Altså, øh, men altså, hvis vi siger for eksempel genfilmatisering, og nu, nu altså, mm. øh, det er det jo det samme i den her sammenhæng, gør det ingen forskel, vel? Altså, jeg kan rigtig godt lide Dracula-filmen fra 31. Jeg holder meget af Francis Ford Coppola's nyere version fra 90'erne, ikke? Og jeg, igen, jeg holder også rigtig, rigtig meget af Nosferatu. Ja. Det, og det er jo egentlig den samme grundlæggende historie, fortalt af Bram Stoker. De har æstetisk øh, lidt forskellige udtryk, men de fungerer alle sammen som fortællinger. Øh, jeg, jeg synes også faktisk nu, øh, hvad hedder det, der er jo nogen, der, der laver nogle meget tætte remakes, <laughs> ikke? Altså, vi har Michael Haneke som har lavet et remake af sin egen Funny Games nu ja. til USA, og jeg kan faktisk lide både den amerikanske og den oprindelige film. Altså øh, dybest set synes jeg, at et nyt. Altså, at, at et remake kan ikke købe sig nogen genvej. Det kan godt være, at den har en genvej til grundfortællingen, Men den har ikke en genvej til historien. Den har ikke en genvej. En, man kan ikke skyde genvej ved blot at sige: Det føles det måske, som om man kan. Fordi man tænker, ja, okay, Terminator den er jo allerede lavet, så, så kan jeg jo <laughs> godt lave lidt den igen. Ikke? Men, men Terminator. Den havde noget nerve. Yeah. Den, det, man kunne mærke, at de ville noget med den, den, der lavede den. Uanset om man så kan lide den type film eller ej, så kan man se der er noget i den. Og øh, jeg tror, hvis, altså der, der skal jo være dybest set en god fortælling, også i den nye. Og det bliver jo så temmelig, ret hurtigt, temmelig uden, for hver anden god film. Det er jo et meget subjektivt spørgsmål. Mm. Det er jo ikke sådan, at jeg kan gå ind og definere, at Femi rebootet af Ghostbusters, som... Det er jo grundlag for utrolig meget had på, på Reddit og andre <laughs> ja, sociale fora. Det kan jeg godt huske, ja. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg kan gå ind og sige, at det er en dårlig film, eller øh, på forhånd kan jeg jo da virkelig intet vide om, hvad den næste Disney... For eksempel kunne jeg godt lide den der junglebogen ting, de lavede mm. live action, så jeg var ikke så vild med den øh, Aladdin, <laughs> ja. som de lavede. Der kunne jeg bedre lide tegne filmen, hvis det skulle være, ikke? Men det, er jo, det bliver jo meget hurtigt et smagsspørgsmål. Jeg vil sige, at jeg synes, at nogle af de gode remakes, der er, det er et film, hvor jeg først senere har fundet ud af, at det er et remake. Ja. Altså, øh, jeg er helt vild med en film fra 40'erne, der hedder Scarlet Street øh, af Fritz Lang. Det er en amerikansk film, der lavede en tysk instruktør. Og jeg var ikke øh, klar over før, lang tid efter, at jeg havde set den film første gang. Det er sådan en slags film noir. Mm. At, det er en kendespilning af en fransk film yeah. af, af Renoir fra 30'erne. der hedder La Chienne, og nu har jeg så set den efterfølgende, og jeg kan faktisk bedre lide Langs film. Jeg vil så også indrømme, jo, at jeg så hans film først, <laughs> og det kan også nogle gange have en betydning, men, øh, men det er simpelthen bare en rigtig god film. Yeah. Jeg synes så også, at øh, og der er det den anden rundt. jeg synes faktisk, at The Magnificent 7 er en fin film. Yeah. Æh, selvom det jo er en, en amerikansk version af, hvad hedder det, Shishinino Samurai, eller Su Samurai, yeah. eller hvad hedder yeah. det, af, af Kurosawa, ikke? Æh, der synes jeg, at de er da også gode, begge to. Æh, så, så der, der er der eksempler på det. Ja. Og så er der andre, hvor man tænker, at jeg forstod ikke helt, altså, andet end at Ole Dale gerne ville ud til en amerikansk befolkning, så forstod jeg ikke helt, hvad Nightwatch, hvad jeg skulle med den. Jeg synes ikke, det var nogen sådan, jeg synes bare, det var en dårligere version af en faktisk meget fin dansk film. Ja. Øh, men jeg forstår måske, hvad han ville. På det tidspunkt var det amerikanske og amerikanske befolkning slet ikke givet til eller så åben over for at se en, en dansk film direkte i oversættelse, eller i, hvad det jo, med undertekster på.
1: Så den skal kunne stå på egne ben i en remake i sidste ende?
0: Ja, det synes jeg. Og, og det vilde af det hele, det er, det sagde man jo i gamle dage, også om seriefilm. Mm. Øh, så altså, hvad hedder det, øh, tilbage i 1912, der bliver der lavet øh, en, sådan, en serie af film, What Happened to Mary. Yeah. Og, og hvad hedder det, i en af dem, der var, også, nej, der var også en anden serie, der kommer i samme periode. Det er, hvad hedder det, His Trust og His Trust Fulfilled, hedder yeah. de her to. Ikke? Og de kommer i 11. Og den ene, den første af dem, der står der, at det her første del af to film. Mm. Den anden er en sequel til den første. Det står der faktisk. Så ordet sequel bliver yeah. brugt. Men begge dele fungerer som komplette film. Yeah. Og, og, og det er selvfølgelig, det her er vi ude i en serie, ikke? Mm. men de har det tilfældes, at øh, en god Indiana Jones film, den er god som en selvstændig film, synes jeg, yeah. som også kan ses som del af en serie. Men hvis den kun ligesom er afsnit 4, <laughs> yeah. og jeg skal have set de tre foregående, og jeg føler mig ikke rigtig færdig heller ved at have set nummer 4, så synes jeg ikke, at den er velfungerende nok til, at jeg vil tage biografen og se den. Nej. Øh, den, den, og i endnu højere grad synes jeg, at det gælder ved, ved, ved remakes, fordi man kan sige, der er der er jo ikke engang noget forudgående, du sidder og følger med nødvendigvis. Altså det skal kunne noget selvstændigt. Så hvis der kommer en ny, der er lige kommet en tv version af Fatal Attraction for eksempel. Ja. Med Joshua Jackson, som folk måske kender fra, fra Dawson's Creek og The Affair og sådan noget. Og øh, den, jeg havde set, noget fået så dårlig anmeldelser til, ting, den bliver simpelthen nødt til at se den der, ikke? <laughs> Og jeg elskede Fatal Attraction, den gamle ting der fra 80'erne, ikke? Med Glenn Close og Michael Douglas. Mm-hmm. Og jeg indrømmer, uden spoilers her, jeg indrømmer, at den i slutningen kammer over den der nye serie. Ja. Yeah. Øh, og det er jo en serie, så der har man jo... Det skal har, også
1: fylde væsentligt mere tid ud. Ja, så øh, man er øh. jo
0: selvfølgelig ikke bare genfortalt den historie, men det er dybest set den samme historie, man har bare fyldt lidt mere øh, hvad kan man sige, forhistorie på. Ja. Yeah og, og, og udfolde nogle af de sekundære karakterer. Ikke? Så man har ligesom skabt mere et før og et, nu, og før og et efter. Ja. Men, men dybest set er det den samme historie. Og, men altså, hvis vi ser bort fra den der sådan helt overkammende slutning, øh, som nok har til formål egentlig at sælge en anden sæson, så synes jeg faktisk, at det var en rimelig vellykket ja. øh, ny version. Og i hvert fald så føltes det som om, at man havde forsøgt at gøre den relevant til en ny tid. Mm. Og om man så lykkedes det, det er jo et, det er et smags spørgsmål, og andre synes virkelig ikke, vel? Ja. Æ, altså, så det, det, der kommer vi jo ind i nogle meget personlige ting
1: her. Og øh, om lidt, så tænker at vi kaster os over det der, der sker, når en øh, film, den får en fortsættelse, måske endda flere år senere. Det, som du måske kender fra Top Gun, eller måske endda fra Riget og Twin Peaks, som altså har fået fortsættelser inden for de seneste par år, mange år efter, at originalen udkom. Men hvorfor vender man tilbage til de her filmuniverser efter så lang tid for at fortsætte historien? Og hvad med de tilfælde, hvor man rejser tilbage for at fortælle den forudgående historie? Og hvorfor er det egentlig, at det så sjældent lykkes at leve op til forventningerne? Det undersøger vi lige om lidt. Radio 4 taler med Danmark. For hvad er en god filmfortsættelse egentlig? Det undersøger vi i dagens karnebrud. Og en af dem, som vi kommer til at tale om nu, Andreas, det er jo den her. Nemlig Sex and the City, som vi har fået en fortsættelse i de serien der hedder And Just Like That, hvor anden sæson lige har haft premiere her inden sommer. Og jeg tænker, vi blandt andet skal dykke ned i den lidt dybere lige om lidt, Andreas. Men inden da, så vil jeg gerne tale om, hvad er en vellykket øh,
0: fortællelse? Altså, jeg synes for det første, der skal være nok fortælling i den oprindelige mm. øh, film, eller i den her sammenhæng er det jo både serie og film, fordi der er jo også kommet et par film ind imellem til biografen, inden at den Just Like That, så kom ja. som... det er jo det var, franchise, som det. Det er, er faktisk her. et slags franchise, ja, og den op, op, oprindelige var Sex and the City jo et... Lidt af en skældsættende serie. Det var en af de øh, første serier, der sådan kom som en del af den originale programstrategi øh, hos HBO i 1990'erne. Den kom i 98. Øh, jeg synes, at man kan sige, der skal være nok fortællegods i den mm. oprindelige, til at man har lyst til at følge mere af det. Yeah. Øh, og det kan jo være, at kan man sige, det fungerer, hvis, det, hvis, hvis grundfortællingen er en krimi, ikke? hvor øh, må man må sige, så kan man måske godt føle, okay, der er simpelthen ikke mere i det her. Nu har jeg fundet ud af, hvem det var. Altså, så kan man, <gål> er løst, ja. det, man kan selvfølgelig lave det episodisk, og så kan man blive ved med at vende tilbage til på Parole eller Sherlock Holmes, eller sådan noget. Det har man jo gjort siden før, han er sagt til... James seri- Bond-film har, øh, ja. har, 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 har jo kørt i, i evighed, ikke? Ja, ja, jeg nævner Sherlock Holmes, så altså, det har jo kørt siden Strand Magazine udgav dem i øvrigt, også som følge tonger. Så, så selvfølgelig kan man det, men, men jo mindre der er i selve fortællingen, øh, jo mindre rum der er for, at det kan vides ud på en interessant måde, jo mindre grund er der også til at genbesøge det. Man kan så sige, at i Sex and the City, så er det jo, har det jo aldrig været plottet, der var det vigtige. Nej. Det er karaktererne. Øh, mm. Det er ikke, fordi det er et stort univers, eller Star Wars eller sådan <laughs> Det er jo egentlig et meget lille univers, og det er en, købet, ikke et fremmed univers. Det er et univers, der kan ekspanderes meget lidt, fordi vi er i New York, og de flytter sig stort set aldrig ud af stedet, ellers kan de godt være, at de lige kort tager et eller andet sted hen med det sommer for at komme tilbage til New York. Ikke? Så, så man kan sige, at der, der handler det mere om, det er nogle karakterer, vi har lyst til at genbesøge. Ja. Næsten ligesom i gamle dage, Sæbo-opera. At der kommer det så til, at, og det vil gerne lige skynde mig at sige, at den har intet ellers med saboobrer at gøre, men den har det, at man føler, at man tjekker ind hos vennerne. Ja. Uh, Jason Middle kalder det, at daily ephemeral check-in. Yeah. Uh, at man ligesom, vi har nogle karakterer her, vi er blevet så glade for. Den yeah. har vi lyst til at følge over længere tid. Det kan i sig selv måske være dragende nok, mm. tror jeg. Altså, jeg, jeg, er, jeg er bare en af dem, som tænkte, jamen, jeg vil gerne se den nye 60 in the City. Jeg kunne faktisk godt lide den oprindelige serie. Og... Uh og synes jeg, at i hvert fald nogle af karaktererne er rigtig vellykkede. Mm. Altså jeg var meget glad for Miranda-karakteren, og ja. selvom jeg også var irriteret på hende, så kunne jeg også godt lide øh, hovedpersonen der i, yeah, Carrie Bradshaw. Som, hvad hedder det, så synes jeg, Samantha var mere for mig mere sådan en, altså, det var sådan lidt mere fjollet, og Charlotte synes jeg var en helt, det var, det var en helt papfigur. Det
1: jeg her. tror mange havde deres karakterer, som man identificerede sig mere med en end andre.
0: Ja, lige netop. Jamen, det var faktisk en ting, ikke? Det var, så kunne man jo tage de der, ligesom man kan gøre med, øh, og, øh, om du hører til Gryffindor, <laughs> eller, eller hvilket hus hører du til Harry Potter? Ja, jo, præcis, jo, bestemt. Ja. Ja. Men, men så, så der var det, der træk, det var karaktererne. Ja. Det var som at komme tilbage til vennerne. Og der tror jeg, at principielt kan det jo køre i det uendelige. Hvis man føler, at der så er en eller anden... Øh, når man er der, så skal der alligevel føles, som om der er en urgency. Yeah. Det er, som om det giver mening at jeg vender tilbage til dem igen. Hvis det er så er større universer, så skal der ligesom være, der skal være en følelse af, at, at, at der er en eller anden større fortælling, mm. en større saga, der, der ligesom fortsættes på en naturlig måde. Yeah. Så der skal være til at starte med et behov, og det behov kan jo godt være der alene, fordi man kan lige til at lave universet. Og så skal der også være en følelse af, at den enkelte fortælling er mere end blot et afsnit i en tv-serie.
1: Mere end bare det her check-in med, hvor man lige hører, hvordan gik det egentlig 20 år senere?
0: Det skal det i hvert fald, hvis det er noget, som fortsættes i biografen. Der skal man i hvert fald opleve, at det her er mere end afsnit 10 fra anden sæson af The Americans. Altså det må ikke bare være det, for så føles det som for lidt til at gå i biografen.
1: Og lad os tage en anden seriefortsættelse. En, som jeg ved, at øh, du var meget glad for. I hvert fald den originale sæson, nemlig øh, Twin Peaks af David Lynch. For øh, den fik jo også en ny sæson for et par år tilbage, Twin Peaks. Men den fik jo faktisk også det her, der hedder en prequel, altså en forløber i, i form af filmen Fire Walk With Me. Altså, hvad er det, som den både lykkes og mislykkes med, både som, som fortsættelse og som prequel?
0: Og jeg er jo helt vildt øh, problematisk i den her sammenhæng, fordi at jeg er mere familie jo formelt i min yndlingsfilm. Mm. Så det, det, jeg, jeg, jeg ved, at den film blev kritiseret meget hårdt. Øh, loren er det næsten <laughs> efterhånden. Altså, der er mange fortællinger om, hvordan den fik, skal vi sige og modtagelse, da den havde premier i Cannes i 1992-filmen. Den hedder, den hedder Twin Peaks Fire Walk With Me. Det, der foregår mm. i den film dybest set, det er, at man følger Laura Palmer i den sidste uge, inden hun bliver slået ihjel. Yeah. Og jeg skal nok lade at sige, hvem der måske ikke måske har gjort det. Mm. Men det er jo ligesom det mormysterie, som er udgangspunktet for Twin Peaks. Det er derfor, yeah. det er en forløber. Jeg synes, at den film var utrolig vellykket, fordi øh, den ikke forsøgte at være mere Twin Peaks. Yeah. Den forsøgte at være... Øh, En anden fortælling knyttet, så på den måde kan man sige, tonemæssigt, tonalt er det noget andet, den er mørk, og den den har det surreal, den har det uhyggelige, den har det mørke, som Twin Peaks også har. Men hvis det, man ligesom elskede ved Twin Peaks, det var Dale Cooper, det var kaffen, det var de sjove one-liners og sådan noget, og selve mormysteriet. Hvis det var de elementer, man var fanget af i Twin Peaks, så var det jo ikke rigtig noget af det i Fire Walk With Me. Det er jo noget andet, den handler om. Så det, det, det er nærmere en slags rå rejse ned i helvede ja. ikke? Øh, for en karakter, der, der egentlig har et ret øh, hårdt liv. Øh, altså, så det er en helt anden type fortælling. Jeg synes at ikke, at de spændte buen for meget. Jeg, jeg elsker den film. Men jeg forstår også godt dem, der ligesom sådan kritiserede den. Ebbe Iversen har hjemmekaldt den en travesti, og Vincent Canby, han sagde at det lige en i de dårligste film, der nogensinde har lavet. Meget kan man sige om, men den er ikke visuelt grim på nogen måde. Men da den nye Twin Peaks kom, ja. den der reboot, eller hvad vi nu kalder den...
1: Ja, for det er lidt en fortsættelse, uden ja, ja. at rigtig at være en fortsættelse. Altså producenterne
0: ja. selv, og Lynch og Frost, der har skrevet den, og så altså Sabrina Sutherland, som er executive producer på den, sammen med de to andre, de kalder den alle sammen for sæson 3. Mm. Uh, det er godt nok et skørt varemærke at kalde den. Uh, en efterfølger af en eller anden art, det er det jo. Men sæson 3, det er godt nok skørt at kalde den det, fordi den løber ikke sådan særlig naturligt i forlængelse af de to foregående sæsoner. Og den er øh, jo altså også kommet mm. meget lang tid efter, at den kom i 2017. Og den, ja. og den oprindelige serie blev hvad hedder det, aflyst eller kanceleret i øh, 1991 i maj. Så der er jo gået mange år. Der er gået 28-30 år, ja. ja. Og løbet meget vand i åen. Ikke? Og, og det, man så har til, til. Det, der så er ved den nye, det er, at den, den også var meget mere sådan kunstnerisk, også mm. på en måde, der var eksperimentel, og man sagde også oprindeligt, at den var kunstnerisk og surreal, men det er jo intet ved siden af, ja. af tredje sæson, det nogen kalder Twin Peaks The Return. Så jeg tror, der var nogen, der var nogen, der syntes, at det her, det blev for meget et kunstprojekt, der kunne, i hvert fald dele af det, episode 8, som så pludselig nok er en af mine <laughs> favoritafsnit. Og det er jo et rigtigt, hvad folk ja. siger. Det kunne da have været noget på Aros. Øh, ja, og den har faktisk været udstillet på MoMA. Men det er fuldstændig rigtigt. Det ligner næsten mm. sådan en kunstfilm i sig selv, og føles ikke som noget, der har med Twin Peaks at gøre. Ikke for mig. Nej. Det føles som selvstændig produktion. Så det er for, det er for forskelligt fra det, man forventede. Ja. Øh, jeg forstår, hvis der er nogen fans og almindelige seere, der tænker, jamen, det der, det kan jeg ikke. Det er noget andet. Mm. Og øh, så andre sværger til at Jeg synes, det er det bedste, der overhovedet er. Så det er jo en utrolig subjektiv sag, men jeg, jeg, jeg synes, at den nye Twin Peaks er tættere på at være et nyt værk. Ja. Yeah. Øh, og jeg synes jo, så i jævnfør hvad du spurgte om tidligere. Hvad skal der til for, at en for fortsættelse er god? Mm. Fortsættelsen skal være selvstændig. Men den skal ikke være selvstændig i en sådan grad, at, at man ikke kan fornemme en forbindelse. Yeah. Og indimellem bliver forbindelseslinjerne måske noget tynde imellem den oprindelige serie og den nye Twin Peaks. Både tonemæssigt, karaktermæssigt, fortællemæssigt, stilistisk, det synes jeg. Til gengæld kan man ikke sige om den øh, den anden faldgruppe, mm. at den er... en det er nemlig sådan en typisk faldgruppe, at det bliver en nostalgisk gensynsfest.
1: Ja, for at jeg skulle til at sige, at det modsatte er vel næsten en, en fortællelse af forlefflende for de her elementer, man kender fra den første.
0: Jo, jo, som dyrker de samme one-liners, som dyrker de samme karakterer, skal sige de samme skøre ting på de samme måder. Vi skal have den samme refrang mm. musik og sådan noget. Nej, her der havde man nærmest sådan... Undskyld mig, men man havde skidt højt og flot på en et ønske om nostalgi. Man holdte nogle af de faste hovedtemer lidt væk. Man startede i sort-hvid, og det var den overhovedet ikke den oprindelige. Folk sidder og venter på Dale Cooper med de opadvendte og hans fra en coffee, eller hvad ved jeg. Og, og det får man lov til at vente på altså endeløst lang tid. Og øh, i stedet får man noget helt andet. Så jeg synes der er ligesom, at de to øh, faldgrupper, og for så at slå en hage, en krølle på det, mm. i forhold til førnævnte And Just Like That, så synes jeg, jeg hører faktisk til dem, der synes, at anden sæson af And Just Like That er faktisk rimelig ok. Yeah. Altså, øh, den første, ja, den var der lidt middelmodig, men jeg hører ikke til dem, der synes, at anden sæson af And Just Like That er sådan virkelig dårlig. Jeg synes faktisk, den, den faktisk, i vid udstrækning rammer den et eller andet, tonemæssigt der minder om Sex and the City. Mm. Og... og og som jeg siger, jeg vil, tror, folk vil gerne have noget, en følelse af, at der var en grund til det nye, men samtidig en følelse af, at man vender tilbage til noget, man kender lidt. Og jeg føler lidt egentlig, at i den nye Just Like That, der er man tilbage i det miljø. Yeah. Så, er der så, så er der så skruet på nogle ting, man har fået nogle nye karakter til. Og der er det ved nogle af de nye karakterer, at man måske kan føle, okay, det her det virker sådan lidt for meget, som om man skal krydse krydset nogle bokse af. Øh, jeg ville simpelthen så utrolig gerne holde, den nonbinære karakter ja. der i Shae, fordi øh, hun er latino, ikke? eller latina, og hun er non så Altså, man, eller de øh, ja. er nonbinær, Altså, så man vil jo i grunden, så sige, politisk synes jeg jo, at det, der er virkelig vigtigt, at... Der også bliver rum mm. til ikke bare sidstkyndede hvide mænd og kvinder osv., og men det ændrer sådan set ikke, ved hendes karakter lidt irriterende. Altså, er mm. lidt irriterende, og, og karakteren kommer til at fylde alt for meget, fordi det er jo ikke det, man egentlig vil høre en historie om. Nej. Man vil jo høre mere om Carrie, og den historie om, at hun mister sin mand. Uh, det ved man allerede tidligt ja, ja. i den første sæson af den, så det er altså ikke en spoiler. <laughs> men... Det er faktisk en spændende historie. Det bliver jo en, pludselig en historie om, at hende der, den unge klummeskribent der øh, i sin bedste alder i New York, nu er hun blevet lidt ældre, og, og, og nu er hun enke, og, og, og nu skal hun til at finde ud af det liv. Ja. Og, øh, og det synes jeg, der, det var der et eller andet fortællemoment i, som jeg synes, de kan noget med. Og når det er bedst i den nye sæson, så, så for, formår de faktisk at fortælle den lidt alvorlige historie om tab, mm. Inden for selv det der sådan lidt lette format, som, som Sex and the City jo er. Øhm, så der synes jeg faktisk, de lykkes godt. Og så er der så noget med de her sidekarakterer, yeah. som jeg synes får lidt for meget at føle, fordi det er jo i dybest set ikke dem, man er interesseret i at, 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 at følge. Det er sådan okay. en anden sag. Og der vil jeg sige, at i den nye Twin Peaks, der er, side, der er jo altså over 300 karakterer med. Så det er jo sådan, altså der er simpelthen så utrolig mange sidekarakterer. Så igen føles det der, som om øh, det dybest set er lidt en ny historie.
1: Og øh, vi begynder så småt at løbe tør for tid i dag, Andreas, men øh, jeg vil gerne lige høre dig ind her til sidst, for nu talte vi jo starten om det her med, at det er måske svært at komme ind i Hollywood nu om dagen, og, og nå bredt ud, hvis ikke du, du laver et eller andet, der har forbindelse til en franchise på en eller anden måde. Altså, er der overhovedet mulighed for, at vi kan vende tilbage til en tid, hvor de enkelstående film igen kommer til at dominere i biografen? Øhm,
0: åh, det synes jeg er et utroligt svært spørgsmål. Fordi det første store spørgsmål, som knytter sig til det, det er, hvornår eksisterede den tid? Et af de første sådan store peepshows, der var, det hed Girl Climbing Apple Tree. Og de fandt ud af, at der blev solgt en del billetter til, at folk kunne kigge ned i kukkassen. Og det, som en af bestyrelsesmedlemmerne så sagde, det her det er før filmen overhovedet blev udbredt. Det var før vi overhovedet havde biografer yeah. i klassisk forstand. Så siger han, we need more of the girl climbing apple tree kind. Yeah. fordi der var folk, der gerne ville se det i CookCast, og det kunne sælge billetter så selv, så lavede man jo flere af det. Og så begyndte man for alvor at arbejde med seriefilm i, 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 i tierne. Øh, det var også der, hvor man introducerede cliffhangeren som fænomen. Yeah. Øh, The Perils of Pauline i 1914 er den første, der har sådan regulær cliffhanger i mellem enkelt afsnit. Mange af dem, der var 20 film i de her serier, og det var store serier, det kørte i Hollywood, det kørte også i Danmark med Gael Hamar, mm. med Frank Thomas i Frankrig, med, med, med Buse i Tyskland osv. Det var populært at lave film i større serier. Der er, der er nogen, Ilka Bras, en stor forsker, der mener, at den type fortællinger, sådan, der forløb i serier og i sequels, det var part and parcel af filmprogramming tilbage fra 12 til 55, 56. Måske har det altid været der. Spørgsmålet, som du så stiller, det er, kommer vi tilbage til en sådan jomfronalsk tid, mm. den tid, der sådan måske kun er der i vores erindring, af film, hvor enkeltstående værker stod alene? Og der er mit svar, nej, jeg tror aldrig rigtigt, den tid har eksisteret, men for så vidt, som der jo helt tydeligt har været perioder, mm. hvor også en film som Taxi Driver, yeah. eller også en film som Toves værelse, snilt kunne leve i biografen, så tror jeg, at det umiddelbart ser sværere ud. Yeah. Den type produktioner, det er de såkaldte mellemdyreproduktioner, ikke? De, har, de får sværere ved at sælge i biografen. De får, der er færre biografer, som viser de typer af film. Og der er flere og flere, flere af den type film, som bliver rykket øh, ind i streamingland og bliver til Netflix-produktionen, mm. for eksempel.
1: Andreas Halskov, ekstern lektor på Aarhus Universitet og redaktør på Films Tidsskriftet 16.9. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme i studiet i dag. Selv tak. Og vi nåede jo slet ikke alt det, som vi, øh, som vi havde planlagt øh, til dagens program, men så må vi jo kaste os ud i at lave en, en fortsættelse på et tidspunkt. Så må vi jo se, om toeren er lige så god som etavn. lytter til Kranjebrud på Radio 4. Det var alt fra Kranjebrud i denne omgang. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Husk, at vi sender igen i morgen kl. 12.10 her på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag. Musik